0: Hej och välkomna till Ikoniska klänningar med mig, Mia. Och mig, idé. Och idag så har vi en gäst med oss när vi ska prata om historiska klänningar. Och det är Åsa Pettersson. Hej, oh, hej! Hej, hej! Hey. Och du har då stått bakom det här kontot Fashion Through Her Story Eller Fashion Through Her Story Eller hur man nu tar det. Hur var det du började den här resan in i oss i historiska kläder? Ja, det var några år sedan nu. 5-6 kanske. Jag är, jag
1: är utbildad sömmerska från början. Jag har gått här på Junkan i Linköping eh, på och Jag har pluggat i Malmö på Tillskärakademin och så mera. Väldigt intresserad av teaterkostym till exempel.
0: Ja.
1: Eh, men sen är ju internet väldigt bra. Och lite vänner på internet började sy lite historiskt. Och då kände jag, yes, det här är vad jag håller på med. Vilka är dina kunder? Väldigt olika. Lite olika museum. Mycket brudar har jag. Många som vill gifta sig i kanske stil eller 1700-talsbröllop eller sådär. Sen gör jag även med ett danssällskap som dansar historiskt dans. Och de behöver klä i fina kläder. Mm. Så de hjälper jag lite grann och syr åt. Och sen syr jag lite som jag säljer till blandade intresserade personer som går på olika fester och picknickar och gör. Ja, du har ett Instagram-konto
2: med 13 000 följare. Och du skriver på engelska för du har många internationella följare. Och så visar du dina eh, historiska klänningar som du själv syr i din ateljé. Och det är väldigt häftigt för du livear också har jag sett. Så du bär de där klänningarna när du visar dem.
1: Berätta. Jag ser väldigt mycket olika historiska klänningar från olika epoker. För att ta kort på dem så tar jag på mig dem själv och dansar runt hemma. Jag. Ja. <laughs> Dansa en menuetto eller något historiskt dans? <laughs> <laughs> ja, vet inte. Men jag brukar fota
0: dem för att få lite bättre bilder att lägga ut på sociala medier. Mm. Så det kontot kommer vi tipsa om i våran beskrivning, så där kan ni gå ner och kika på och mer inspiration. Och idag ska du ta med oss på en resa. Vi ska prata lite
1: historiska kläder. Jag tänkte att vi börjar på mitten, 1700-talet. Historien är som sagt väldigt lång och modet ändras ju hela tiden. Men 1700-talet med Marie Antoinette är en sån som de flesta kanske får en bild i huvudet om man nämner.
0: Ja just det, det är en film också. Ja. Mm,
2: precis, hur, hur
1: så kläderna ut
2: då? För nu
1: pratar vi klänningar så vi pratar om mode. Hur såg det ut? Den största bilden man får i huvudet oftast när man tänker på just 1700-talet är ju de här stora sidorna, ut på sidorna jättestora klänningar med tajta liv och massa rys och push och langer.
2: Har vi, har vi ett namn på de där sidor inlägg, vad
1: heter de? De heter Paner. Paner. Det är något franskt uttal som jag inte vill ge mig på. Mm. Mm. Eh, och, eller Porsche brukar vi säga också. Som eh, fickor. Ja, ah, precis. Mm. Eh, höftkorgar kan man säga på svenska. Mm. Mm. Eh, de finns att göra på lite olika sätt. Men de sticker ut brett åt sidorna och eh, ingenting fram och bak.
0: Så då blir det lite lätt att gå igenom dörrar, tänker jag. Annars så <laughs> tar det stopp.
2: Ja, och lätt att hålla avstånd. För det här är det väldigt intressant att Det har kommit ut lite bilder på New York Fashion Week- jag kommer inte ihåg exakt vilken design det var. Men det här var modernt igen. Var korta klänningar med de här paneler på sidorna-
1: för att det var coronamode- eftersom man kan hålla fysisk avstånd till folk. då. Nej, men man byggde ju upp kjorden åt sidorna. Modet skiftade ju hela tiden. Och just den här tiden så ville man bygga utåt. Och i var det ju riktigt stort utåt. Då, hade man ju, då kunde det vara flera meter nästan, säga. men riktigt brett.
2: Vad brukar det vara för material- eller klänningarna? Är det spets eller siden? Ja,
1: siden. Mm. Väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket fransk siden med olika ränder och blommönster. och Guld och silvertrådar. trådar. i hovkläderna.
2: Jag tänkte, det här pratar vi naturligtvis eh, noblessen, För vanliga människor hade säkert inte råd med de här klänningarna.
1: Nej, självklart inte. Så det här var bara hovet. Men även modet finns ju även i bland folket. Så att... De, även om inte de hade så brett så ville de också bygga upp höfterna för det var det som var mordet. Så de borde också korsett under sina kläder och hade ju små valkar kan man säga. De korvar som de satte runt höfterna istället för att få ut
0: kjolarna, samtidigt som de skulle arbeta i sina kläder. Så när du ska sy de här kläderna, vilket du gör ibland, var, alltså, då handlar det både om att göra det här underarbetet tänker jag. Och inte bara tyg och tråd och saxar. Precis, man måste ju
1: börja från början brukar man säga, underifrån. Så först korsett och sen stora höftkorgar och många lager utanpå varandra. Så alltså det är mycket men det är roligt.
2: Och då har du ingen påkläddare för det hade de här eh, människorna. Men... Precis, hovet
1: hade ju påkläddare, ja. men nej jag får eh, knyta min korsett i ryggen själv. Ja. <laughs> har, du något, ja. något, har du något tips på hur man knyter korsett själv? spegel och långa snören.
2: Ja. Jag har hört eh, dörrhandtag, har jag hört.
0: <laughs> ja, det har jag också sett. Men då, då drar man lite hårdare när man gör det bekväma. Ja. Jag tror du skulle säga långa armar. För <laughs> och armar man kan slå knut på. <laughs> Nästan. Ja. Och sen börjar det hända lite mer saker i modet, eller hur? Mm, precis.
1: När man ser slutet på 1700-talet så eh, blir kjolan lite mindre, lite mer bekväma. Det engelska modet med bomullen kommer och ullen kommer. Mm. Så mycket mer ja, kjolarna växer, lite mer runda istället för utåt sidorna kan man säga. Ja, Även vid hovet. Ja, ja. Så då och på den här första klänningen som vi tittade på så är ryggen väldigt speciell med att de stora väck i ryggen. Mm. Och de väckens sys ner
0: kan man säga till den engelska moden mm. modet. Vi tittar samtidigt på bilder på de här och de länkar till de här bilderna så det går jättebra att gå in och se. Ja, vad ser vi nu? På den här bilden så är det en, en kombination av samma klänning kan man
1: säga. Så först så ser man en, den franska modellen, francesen med den stora ryggen med masser tyg som faller.
0: Nästan som en slöja ner eller släp ja, som ett släp i det, det.
1: fladdrar jättefint bakom. Ut med ryggen, ja. Ja, Och sen så bara tio år senare så ville man göra det lite modernare och då sydde man ner de här veckan så sitter den tajt ut med istället.
0: Mm. Samma får fram, klänning.
1: Får fram liksom mer siluetten av kroppen då. Precis. Så man gjorde ju om sina kläder förr. Även de Rika gjorde ju om sina klänningar efter det senaste mordet. Mm. Så då sydde om dem. Så efter att det här lite, lite mer runda, mjukare började komma så började du även den franska drottningen Marie Antoinette. Hon var ju lite bondromantisk där mm. Hon gillade att vara lite lekarbonde kan man säga. Mm. Fruktansvärt. Men,
0: ja. Det låter lite nutida kändes tycker jag. Just mm. att man väljer. Och liksom. Ja,
2: det är många stadsbor som <laughs> drömmer om det där. Grån av gård
0: och
1: har höns och så ja, mm. mm. Så då så skapade hon ett mode som kemis kan man säga ser ut som en underklänning. De hade alltid klänningar under sina... Alla lager var ju, ja. började alltid med underklänningen vit som man har sett i många filmer. Och den här gjorde hon till mode och eh, valde att bli avmålad i på galleriet och ville sätta upp på, eh, ja, på hovet. Så det var ju skandal att hon klädde upp sig i underkläder på tavla. Men den, ja, de trendiga kvinnorna följde efter, drottningen bestämmer inte tänkte jag. Så det var jättemodernt med de här vita flygiga kränningarna. Lite genomskinliga nästan ser de ut som också. Ja, samtidigt var de ju inte där för de hade ju jättemånga lager under de hade ju flera underskjolar och korsetter och grejer under det här så det var ju inte genomskinligt mm. i början. Men sen utvecklades ju det här vidare till empiren 1800-talet och då kom vi in lite mer på genasten Ja,
2: precis. Det är liksom den bilden man har i huvudet när man pratar om empiremode. Det är genosten och de här klänningarna som
0: skärs under bröstet. Ja, just det. Midjan liksom försvinner och blir, mm. vadå, BH-band <laughs> nästan. <laughs> ja. Nej, men den höjs ju upp precis under bysten.
1: Man var ju väldigt fascinerad av antiken på den här tiden och vill eh, likna de här eh, antika kolosserna eller kolonnerna som man ville se ut som eh, raksmal. Så man sätter midjebanden precis precis under bysten, nästan. Och så har man en slätskjol som bara hänger ner, inte massor av olika puff och fluffer och utkjolarna utan de bara hänger ut med kroppen.
0: Ja. Det är någon sorts, jag ser det finns en bild här nu på Jane Austen som sitter i sådana klassiska Jane Austen-kläder, vilken tur att hon kunde ha på sig mm. Jane Austen-kläder. Jane. Hon har nästan någon typ av alltså, genomskinligt tyg som täcker vid halsen. Alltså en urringning på ett sätt då, men samtidigt är det någon sorts Ja, vad är det för någonting ser. Mm. Det heter en kemisett, heter det. Mm.
1: Det är som en isättning, som, ja, som en liten bibb, eller man kan säga. Eh, som man har för att täcka upp, för att det inte ska vara eh, bar. Mm. Eh, för att vara bar i urringningen på dagtid var inte okej. Okay, man var ju tvungen att ha någonting som täckte över där. det. Ja, Och även den lilla mössan som man har på sig är också. Viktigt att man har. Mm. Att inte håret är bort.
2: Annars är man, eh, ser man att kvinnorna har alltid håret uppsatt- eller det i alla fall den bilden vi ser i filmer. Mm. Ja, just det. Mm. Ja,
1: alltid uppsatt. Och nästan alltid täckt, förutom till afton. Men fortfarande uppsatt på afton. Ja.
2: Hur var det med färgerna? Det kanske inte var så lätt med färgade textilier på den här tiden. Var det klara färger eller var det mera jordfärger?
1: Det var, det var faktiskt väldigt klara. Mm. Man färgade ju med olika växtfärger, man djur och olika saker till färgning. Mm. Så att de kunde få dem nästan alla färger. Mm. Det finns jättemycket fina bilder på nätet då man söker på växtfärgning, att man kan få alltså indigo-blåa, man kan få gröna, orangea, rosa. Men just bland de rika så var ju det vita inne. Mm. Ja, det vita var ju det som var aftonklädsel som man tänker i en stil Men det funkar ju inte för den lägre klassen, de blir smutsiga direkt. Så att, då var det kanske lite mer ja men är lite randigt och lite
0: olika mönster. Vad spännande att det, att det finns bra jag tänker, med växtfärgning nu, med miljömedvetenhet och sådär, att man kan få fram de här gamla kunskaperna om hur vi faktiskt kan göra vår egen färg eh, så, och inte vara beroende av ja, kemikalier till exempel för att färga. För nu precis. med den teknik som finns så kan man ju f- göra precis hur man vill, men hur mår miljön av det? <laughs>
2: Hur, hur gör du när du köper tyger till dina kreationer? Är det vanlig tygaffär eller måste det vara speciellt så att det blir tidsändigt?
1: Jag är inte riktigt så noga som många andra. Jag vet, jag vet folk som nästan väver sina egna tyger. tar det från fåret direkt. Men <laughs> <laughs> nej, jag är lite mer pragmatisk. Jag kikar runt. Jag har hittat många tyger på Ikeas. Gardiner, senkläder, second hand. Passa på när det är billigt. För det går ganska många meter till de här tygklänningarna. Oh, mm. Att köpa 10 meter tyg är inte så billigt. Så köper man två senkläder istället så får man ihop de här tyg. Det får några
0: hundra i oh, Efter en piren då, det här lite nedtonade, så mm. går vi in i lite 1800-tal. Och vad händer då? Målet skiftar så att från att det har det här
1: raka släta så börjar kjolarna växa. Och under en 30 40 års period nästan så växer de och blir större och större. större. än att de är så stor att de inte klarar att hålla sig själva med underskolar. Så då börjar man bygga metallkrinoliner istället som är som runda underskjolar.
2: Mm. Jag tänkte, Åsa, kan du förklara för kanske inte alla
1: förstår vad en krinolin är. Mm. Vad, vad är det för något? Det är som en, en fågelbur kan man tänka sig. Många använder det lite liknande i brudunderskolar
0: Det som... Metallskenor som hänger i cirkeln. <laughs> Ska jag ja, vi har en bra bild som ja. vi också länkar till i beskrivningen. Där man ser liksom halva eh, kvinnan här nu Hon har på ena sidan så ser man henne som hon ser ut ute i parken. Eller lite parasol, en liten hatt med band på. Och en kjol med tre volanger som hon går och svassar i här mellan träden. Och på den andra sidan av bilden så ser vi hur det ser ut under till. Det vill säga att hon har någon typ av underklänning. Och så är den här ställningen som går ut i cirklar. Koncentriska eh, cirklar får man väl säga då. Som kretsar runt benen. Och hon står framför en spegel istället. Så den här visar ju lite skelettet under själva
2: klänningen. Och då är min fråga och säkert många lyssnare också. Hur sitter man med det där? För det ser väldigt bra ut. Fantastiskt vackert när man står. Men det är omöjligt att föreställa sig hur man sitter.
1: Då är det så att de här metallskenorna i ringar, de hänger på snören kan man säga. Så när du sätter dig då fälls de ihop rupp, i varandra. Ah. Så att det är inte alls något problem att sitta.
0: Ja, det är lite Ikea över det också tänker jag. Man liksom ihopfällbara rislampor brukar också Precis, exakt samma. I en sån tampor. princip. Ja. Mm. Gå till Ikea för historiska kläder heter men, men, det.
1: Men fortfarande är också coronasäkert. Ja, den här är coronasäker absolut.
0: Det hörde jag om en, några elever de tog fram i Kina faktiskt gamla historiska mössor som fanns förr i tiden. Då det går ut som två, om man säger, stänger eller pinnar rakt ut från mössan åt varsitt håll. Och de tagit upp det modet, om man säger, för flera hundra år tillbaka i klassrummet för att barnen lättare skulle kunna hålla avstånd mm. till varandra. kusma <laughs> Ja, och då all den här ställningen och allt det här tyget som skulle välja fram förstås. Ja. Precis, det krävdes några underskolor och lite stärkelse på det där. Jag tänker
2: fortfarande är det så att kvin- kvinnans siluett ska det alltid vara väldigt smal på överkroppen med hjälp av korsetter. och sen mm. väldigt stor på underkroppen. Är det något ideal som man, som man har på den tiden?
1: Och just här är ju midjan lite fokus i den smalaste punkten. Mm och axlarna ska vara smala och nätta så man lägger axelsummen lite längre ut för att få ner så att axlarna ser lite hängiga ut, små axlar så man får inte börja simma här då funkar inte det (laughs) men sen är det så, man drar inte åt midjan så mycket som vi föreställer oss när vi tänker korsett utan korsetten är mer som en underplagg som våran BH kan man säga, som håller allting på plats och sen så vilar den också det är det som en stöd för alla scholarna. Scholarna blir ganska tunga när man har rätt många. Mm. Så har man bjudit ut en brudklänning någon gång så vet man att den är inte så tung när man har den på sig för den vilar på höften. Ah, den ja. sitter liksom på midjan, det gör ju underscholarna och korsetten också. Så med tanke på att man lägger ut scholarna sticker ut från sidan så blir midjan väldigt smal för siluetten. Man luras. Midjan är inte smalare Nej, Och de har var och den på sig egentligen. Ja, det blir Nej. en illusion. Så det är väldigt kul när man själv provar sådana kläder att man, gud vad rund jag ser ut. Åh oh, gud jag glömde min höftkudda. Om man inte tar höftkudden så ser man jätterund ut men sen kommer den på. Uh-huh. Så lägger man på mer vadd
0: upp till och ner till så blir midjan jättesmart. Så alltså man bygger liksom illusioner där. Vad kul. Precis. Ja vi har några exempel här på både promenadklänningar tror jag det är, och lite balklänningar också. Jag tänker fotografiet blir ju stort där i mitten av 1800-talet och då får ju kläderna också en helt annan spridning. Alltså så, Precis. att man kan se vad som, vad som gäller. Modetidningar var ju väldigt inne. Ja.
1: Även redan på 1700-talet så var det modetidningar. Ja. Och dockor som de skickade runt mellan hoven för att visa vad som var mode just nu.
0: Ja. Men
1: på början av 1800-talet kom modetidningen så man kunde titta på vad man ville ha.
0: Ja, och vi har några exempel där från filmens värld. Borta med vinden är en film som har fått rätt mycket sentida kritik nu i alla fall. Då. Men om man stänger av ljudet och inte tänker på handlingen så finns det väldigt mycket fina exempel på krinoliner där från 1860-talet. Med både de här lite drömska tunnar, skirare tygerna och lite mer stadigare, präktigare. Ja,
2: man, man gör en
0: av gardiner. Exakt, med
2: samhällsgardiner. Yeah. Girl of my heart.
0: Och det är ju Victoria som drar lite i det här, vad? Victoria, Rottning Victoria har vi pratat om många gånger. Ja, men precis. Hon är ju en modeikon där. De fortfarande är unga på 50-talet. Och då tänker jag på det viktorianska. För det var där vi kanske skulle landa i, hade vi tänkt att landa i det viktorianska. Mm. Vad händer nu med kläderna?
1: Ja, nu har vi börjat med det smala, och sen går vi ut i stora skolor. Och var ska vi ta vägen nu? Då sticker vi bakåt istället. Ja. Så under 60-talet, 1860 talet så. Börjar rumporna växa istället, så tyget fyrs in bakåt. Så först är det de här stora runda kinolinerna som börjar få vikt bakåt om man säger. Mm. De är fortfarande stora och runda, men de börjar bli lite mer elliptiska så bakåt. Och sen smalar de av åt sidorna och i slutändan så är det bara en liten rumpgrej kvar. Som heter? Ett turnyr. Ett turnyr, precis. Och det är det som gör att det ser ut som att man har högstuss. Alltså. <laughs> precis den ja, det kudde på rumpan kan man säga. Ja. Och den finns ju på massa olika sätt, med olika volanger eller med stålställningar på olika sätt. Mm.
2: Hur ser en klassisk viktoriansk klänning ut på den här tiden? Vad är det för färger, material, prydnader
1: Om man pratar om just 1880-talet där som man tänker på när man säger ja, det viktorianska är det tydligaste. Så är det ju det är lite mer herrinspirerat kan man tänka sig. Så lite slag och knapp och kanske ja. lite militäriskt. Okay. Och höga okay. halsar, långa ärmar.
0: Mm.
1: Olika draperingar. Kjolen sticker sagt ut ganska mycket bak men ingenting på sidorna. Och fram ser den väldigt smal och slank ut. Men väldigt figurnära i livet. Mm. Men he-
0: får gärna hänga i olika veckor. God draperingar som hänger ner från kjolen. Ja. Det här med, alltså man tänker sig viktorianska så det blir någon sorts prydhet finns det populär. Alltså det, vi har ju mycket föreställningar om modet, vi pratade om det innan just det här med att vad är det vi bildar vår uppfattning av. Man kan vara en film eller något man har sett så men det är också mycket satiren som har gett våran bild av vad kvinnorna hade, att det gärna var överdrivet och sådär. Men var det så pryden det här viktorianska som man har hört om att man övertäcker bordsben för att de verkar lite sensuella eller kurviga? Var det så? Var? Jag vet inte
1: riktigt om det kanske är lite myter. Men det är ju först nu som underkläderna börjar komma, de fanns ju inte innan till exempel. Nej, ja, ja. Så Där vi tänker på som mammeluckor vi Eftersom det är lite svårt att sätta sig på en toalett med sådana här kläder och underskolar och grejer så de är fortfarande öppna i grenen. De var ju inte stängt där. Oj. Så, så prydda var de inte, och som vi tänker om man säger. För oss slår det ju där fruktansvärt, men det var så man gick på toaletten
2: Ja, för att man kan också undra, alltså, den bilden vi har av kläderna genom historia är väldigt präglad av det vi har sett i filmer. Eh, även böcker och så med främst filmer tror jag så man kan ifrågasätta vad är sant och vad är en karikatur på, på det som var egentligen det kanske är överdrivet för
0: att det ska vara rätt filmspråk mm. Mm. Ja och vem är det som berättar filmen också? Jag tänker vi börjar med Marie Antoinette som ändå var en, fil- en kvinnlig regissör och liksom lyfte fram vissa delar av Marie Antoinette men ibland så är det väl kanske män till och med som står bakom och vad är det man vill skildra vem blick är det man har då och- Hela den diskussionen. <laughs> Exakt. Och även det moderna. Inte bara vems blick utan även att vi ska
1: tycka det är snyggt nu. Ja, just det. Mm. Det behöver inte alls vara samma sak som de tyckte var snyggt då.
0: Nej, ja, just det. Historiskt korrekt.
2: Jag ser att eh, det viktorianska damodet har också hattar. Små höga hattar. Mm, jättefina mm. allt mm. Alltid hatt. Och då tänker jag på att även nu finns det en viktoriansk mode. Man tänker på det här gothic, gotisk mode, lite subkultur, lite japansk goto-mode, lolitor. Mm. Som också klär sig med de höghalsade klänningar, lite krinoliner fast lite kortare skolar, spets. Är det här aktuella modet, tror du att
1: det har väldigt mycket att göra med hur det var ursprungligen? Eller är det bara helt påhittat nu? Det är nog ganska mycket pojtat, men det är ju en häftigaste stik faktiskt. Jag tycker att det, just det här steampunk-grejen är ju hur man trodde att framtiden skulle bli på 1800-talet. Precis. Så det är ju någon sorts vår syn av hur det såg ut då, hur de trodde att det skulle se ut. Så blir väldigt meta. Ja, just den lite såhär ång,
2: ångmaskiner och människan åker till jordens kärna. Och, Precis, ja. flyger i
0: det är tillbaka till framtiden helt enkelt. Ja, Tänker jag på den filmen när vi, de visar hur det skulle se ut 2015. Mm. Med de här hoverboards så man kan köra bilen på bananskar och så. Så det är ju vår uppfattning om vad som komma skall. Åsa, eh, jag
2: kan inte låta bli dig Du kanske inte kan så mycket om det här, med hur var det med skodomen? Jo, det hade man ju på sig <laughs> ja, ja.
1: Matchade klänningarna eller? Nej, kanske i hovet. Mm. Men annars så, de gjorde faktiskt mycket i sina skor själva förr i tiden. Eh, något som är lite spännande som jag tycker är att de hade väldigt ofta rakläst, som man kallar det. Vi har ju en höger- och vänster vänstersko. Mm. Jag håller på att träna min treåring på att glöta på sig fötterna rätt mm. hela dagarna. Men de hade raka, så det spelar ju inte så stor roll om du tog den vänster eller höger. Eh, utan, ja, så de gjorde likadana skor och sen så använde de tills de liksom sönder och så gjorde de nya.
0: Oj, undrar det är att det blir ganska bra faktiskt.
1: Ja. Vi är bara, man är inte så van vid det nu, men det fungerar ju många som man gör egna sådana skor. Och, ja.
2: och var det så att eh, män bar högklackade skor vid hovet?
1: Absolut. Ja. Ja, det kan... var ju männen som det började med. Ja, precis. Eh, 1600-talets början,
0: Louis XIV. XIV, ja, sårkungen. Mm. Ja. Och eh, jag tänker både att man kanske kom upp i höjd med de här skorna, men också att det var bra för att kunna sitta kvar på hästen. Mm-hmm. Lite stiebegel oh, med kracken. Och även för att vaderna blev väldigt snygga. Mm-hmm. Ja, på den tiden var vaderna viktigare för män. Vi har faktiskt lite bilder på män också. Så, mm. Men vi har varit att fokusera på damkläderna. Men männen har ju också varit väldigt paranta. Så om vi tittar på 1700-talet till exempel. med Mycket fina, de här tygerna. De ska komma fram även hos mannen. Då, inte bara hos damen.
1: Nej, precis. Mycket fina sidotyger med spets och broderier. Väldigt mycket fina broderier ja. här
2: här. Ja. Jag tänkte bara tipsa om att vi pratar klädhistoria så har vi en ganska bra avdelning för det här på biblioteket. En hylla som heter IHK. Där mm. kan man hitta fantastiska böcker om klädhistoria, fashion, även
0: skohistoria. Så det kan vi tipsa om. Ja, precis. Där får man gå och botanisera. Jag kan till och med lyfta fram några boktips. Du hade ett boktips om Marie-Antoinette till exempel. En bok som jag har läst
1: många gånger som heter Queen of Fashion. What Marie-Antoinette wore to the revolution. Den handlar just om hennes liv från att hon kom till franska hovet eller inte sett föddes till hon blev avrättad och hur hon hanterade sin situation i livet genom kläderna hon klädde sig för att verka nu i en stark trottning. Så här ska jag klä mig nu. Och nu har vi lite problem med revolution här. Vad gör jag då? Ah. Jätteintressant bok för dig. Så
2: kläderna gör kvinnan. Ja.
0: Verkligen. Hon, hela hennes politik byggdes ju på hur hon var klädd. Ja. Och det är det som är med. Jag tänker när vi pratar ikoniska kläder. Vi kommer hela tiden in på vad, det, vad kläderna faktiskt gör. För den som bär kläderna. Jag har ett annat lite boktips. Som heter Kropp och kläder av Rudolf Broby Johansson, eller han är dansk tror jag. Den, Apropå politiskt korrekt så är den inte riktigt, den är skriven på 60-talet. Men den går igenom hela kladdshistorien, från förhistoriskt och framåt. Och lite som en snabb exposé över moders olika skiftningar. Så den finns faktiskt att låna på Göta biblioteket, finns en bra länk till det. Även en bok som heter Krinoliner, korsetter och möss i peruken. Av Anna Bergman. Det finns också låna på Göta biblioteken. Så det kan man också läsa lite mer om. Hur var det med muss i peruken egentligen? Va? Nej, jag tror inte det. Vem, vem vill ha det liksom? Nej. <laughs> det
1: var väl de här stora åren som... Ja, jag tror det är återigen myter. De var ju inte mer ohygieniska än vi var. Utan de tvättar sig också. Däremot så tvättade de inte håret på samma sätt som vi gjorde. Men de hanterade håret på ett annat sätt än vi gör Ja, mm.
2: Åsa, eh, jag tänkte på om, om någon vill kontakta dig. Någon vill få en eh, historisk klänning uppsydd. Hur, hur gör man? Hur tar man kontakt med dig?
1: Mm, antingen så kan man gå in på min Instagram och skicka ett meddelande som direkt message, Eller så kan man maila mig på
0: fashionfroherstoriesnövelag.com
2: Det får vi lämna i länkarna också. Så att ja, men det gör vi.
0: Mm. Stort tack Åsa för att du ville komma till ikoniska klänningar och berätta. berätta om ja. historiska klänningar. Tack. Och eh, vi hörs i annan nästa avsnitt, nästa gång så får ni ha det så bra till dess.
2: Ja, Tack det så, så mycket. Hej, ja. hej. då!